0: Välkommen till Tyresö växel Det här är ett program på Tyresö radio 91,4 MHz Jag heter Katarina Johansson Nyman och jag är idag tillsammans med en person som heter
1: Jerker Söderlind.
0: Välkommen till Tyres Radio, Jerker. Tack så hemskt mycket, jätteroligt. Men vi sitter ju inte i vår studio idag utan jag har kommit till dig, nämligen till era fina lokaler här i Gamla stan.
1: Ja, vi sitter mitt emot Tyska kyrkan så varje dag vet vi när klockan är tre. Att nu är klockan tre för då bångar det Tyska kyrkan, det är
0: helt fantastiskt. Det är bra att veta. Ja, och då vill vi ju naturligtvis först veta vem är Så vill inte Berätta, vem är du?
1: Jag har suttit i gamla stan sedan 2011 och driver ett kontor som heter Stadsliv AB. Och på väggen här har en av mina tidiga medarbetare skrivit en sak som jag citerar nu. En italiensk kille som heter Giolla. God arkitektur gör människor positiva till att det byggs nytt, lockar turister och ökar glädjen i samhället.
0: Det var väl bra ord. Stämmer? Det vore det. Ja. Och eh, då kommer vi in på det här som eh, anledningen till att jag träff, vill träffa dig. Och det är det här som heter arkitekturupproret. Och du är ju en av förgrundsgestalterna i det. Berätta, vad är arkitekturupproret för något?
1: Eh, jag är inte med i styrelsen, så jag är round. Men jag har ju hållit på med stadsbyggnad och arkitektur i 30-35 år. Och Jag tycker att till och med eh, Mark Isitt, som skriver Göteborgs-Posten, tyckte att arkitekturutbrott var en av de bästa saker som har hänt arkitekturdebatten på många år. Det har, den har funnits i 4-5 år och det är 40 000 personer som då och då går in på Facebook-sidan. Det är en helt ideell organisation. Vi tjänar inga pengar. Vi får inte några pengar från varken stat eller myndighet eller företag.
0: Är ni en förening eller är ni mest en Facebookgrupp? Liksom?
1: Ja, det är väl en ideell förening. Jag tror man kan betala hundra kronor för att bli med. Men det är en väldigt... Jag tycker att det är fantastiskt fantastiska arkitektur och Det är att det finns ingen som helst koppling till partipolitik eller religion. Så någon är miljöpartist, någon är råvänster, någon är råhöger, någon är socialdemokrat, någon är religiös, någon är ateist. Det skär på tvärs mot allt. Men alla människor oavsett politik tycker jag att eh, vi borde ju egentligen bygga mera som 99,8% procent av befolkningen. Inte så mycket så som 0,2% procent
0: av befolkningen som är utbildade arkitekter. Eller landskapsarkitekter tycker det är bra. Så att ni har bildats utifrån att ni tycker att det som byggs idag inte alltid är så bra?
1: Eh, Om man tittar på tidskriften arkitektur. Som är den ledande tillskriften för arkitekter. Vad man skriver om och vilka projekt man bygger, man lyfter fram. Jag gick igenom alla nummer för förra året, 2019. Nästan varenda projekt som de lyfter fram. Det är gråa, fyrkantiga lådor i exponerad, obehandlad betong. Som ser ut som en nedgånget fängelse från 60-talet. Eller en skräckförort från Berschneds tid. Eller så är det plåtcontainer. Jag brukar säga att arkitekterna borde ha rådgivare. Människor som är taxichaufförer, dagisfröknare eller tandläkare. Och vad är det de gillar? Vi har gjort många undersökningar. Det har gjorts många undersökningar i England och Tyskland och USA. det visar sig att det arkitekterna tycker är bra. Det är nästan bara de som tycker att det är bra. Så att jag tycker att den här Facebookgruppen gör en stor gärning vad gäller demokrati.
0: Och vilka är det som är medlemmar hos er då är, är, är det du och jag i Men är det annars så att det är på något sätt det här en grupp för mer vanliga människor så att säga kontra eliten.
1: Det finns ju några arkitekt och sådär. Det är ett, jag skulle tro det är lite gärna ett tvärsnitt av befolkningen. Och det gör mig väldigt glad för att då, då uttalar, vi uttalar oss inte i andra människors. Vi säger inte att alla tycker så här. Men så fort man visar bilder på arkitektur eller nya stadsplaner så säger de flesta människor, även mina barn, att det där ser förfärligt ut. Och det är väl det vi tycker att, om jag säger en modern mobiltelefon är bättre än en gammal. Och för du får välja att du får en cykel av mig. Vill du ha en nyproducerad cykel eller en cykel som är 30 år sedan byggd? Men om man säger diskmaskiner eller om man säger gymnastikskor... Mm. Så är de flesta nya saker bättre. Och då är det konstigt att just inom arkitekturen allting ska vara så totalt nostalgiskt. Jag tycker att den svenska arkitekturen har drabbats av 60-tals nostalgi. Och man upprepar alla de här visionerna som Corbusier, som var en fransk arkitekt. Så han ville ju riva hela Stockholm mm. utom några kyrkor och bygga punkter. Han ville riva hela, hela Paris och han var väldigt fascinerad av Vichy-regimen i Frankrike under ockupationen. hade liksom dragning åt det auktoritära. Det är fortfarande för mig en gåta. Varför svenska arkitekter, när de väljer bostad, då väljer de ofta att bo i hus från segerskiftet. Lägenheter eller vidor.
0: Ja, Men rita ja. motsatsen. Och har, nu har vi sett hur, hur Gert Wien går på tv här, hur han, han vill ha det. Ja,
1: han skulle bygga en sommarhus
0: ja, i klassisk det är, stil. det är väldigt klassiskt röd, ja. farlig röd och,
1: Ja, men jag och, tycker att ja. det är lite grann samma dubbelmoral som i det gamla Sovjet när partikorifererna, de bodde i fina sådana här trähus med, med snickarglädje vid Svarta havet och sånt där. Så att modern, eller modernistisk arkitektur, det har inte man gjort andra människor.
0: Men du, är all modern arkitektur dålig?
1: Eh, modern arkitektur definierar jag som arkitektur som, som folk gillar, som man mår bra av, som lockar turister och som ger ett högre värde på, på fastighetsmarknaden. Eh, men om du säger modernistisk arkitektur så är det en helt annan sak än modern.
0: Mm, men det som byggs nu då, är, är, är allting dåligt?
1: Ofta så är tekniken undermålig. Eh, gamla hus från sekerhetskiftet, förra sekret är ofta bättre och är liksom till och med mer ekologiskt hållbara. All ny arkitektur är inte dålig, nej. Eh, det är väl så att eh, den nya arkitektur som byggs i Sverige den, den skiljer sig från mängden alltså, om man ser Europa, eller USA eller Australien. Vi mm. ligger väldigt långt efter.
0: Ja just det, eller, eller många kanske tycker att vi är långt framme då, att vi är så modernistiska då, kanske en del arkitekter tycker.
1: Ja men alltså, om man tittar på Hagastaden mm. i Stockholm så är det grå betonglådor. Om man tittar på några Djurgårdsstaden. Väldigt
0: trångt är det i Hagastaden. Jättetrångt
1: också, mm. det har ju ekonomiska skäl. Om
0: man tittar på, mm.
1: jag jobbar fortfarande gärna på KTH och där har man byggt eh, nya studentbostäder. Och när jag gick förbi det så stod jag att det här var underbyggnad. För det är rå betong i olika element. Det finns inga tak, det, finns inga, det är jättesmala fönster. Man har inga fönsternischer. Det ser, ser ut som att det var underbyggnad. Och sen ska det vara klart sådär. Och varenda människa som inte har gått på akadestskolan och fått sin, sin hårdisk, sin hjärna förstörd, tycker att det ser hemskt ut.
0: Men du, på er hemsida så står det så här... Det finns alternativ till fyrkantiga lådor på er hemsida. Men vad det gäller villor i en familjshus så är det ju ändå väldigt många som gillar de här fyrkantiga lådorna. Alltså med med platta tak, stora fönster, ofta stora altaner utvändigt, invändigt så är det ofta, det kan vara öppet ända upp i tak i två våningar. Har de fel då? Alltså, för så är ju ändå, ändå att många gillar det här.
1: Ja, vad gäller villor vet jag att eh, man gjorde en undersökning i USA. Och då sa man att om man ska bygga färdiga villor som man sedan ska sälja till en okänd köpare. Alltså på man bygger först och sen säljer man. Då ska 15% procent av villorna vara modernistisk stil. Det var den marknadsundersökningen man gjorde. Eh, det gjordes också, jag läste en artikel i Dagens Industri- förra året som sa att villor i sekelskiftes stil med snickaglädje och sånt de har ett mycket högre pris har en signifikant högre pris än hus i modernistisk stil om de går på marknaden
0: alltså motsvarande kvadratmeter alltså ja,
1: mm. är samma hus med samma, samma storlek, samma tekniska bestända
0: okay. och den här undersökningen är gjord i Sverige
1: alltså den är gjord i Sverige ja, den är är gjord, det var en artikel i Dagens Industri Ja, det är Dagens Industri den eh, 4 december 2018. Då står det att gammal bostad som högst. Arkitekturen från förra sekelskiftet toppar svenskans önskelista. Då står det så här att nästan varannan svensk är på jakt efter en bostad. De tycker bäst om det förra sekelskiftets romantiska stil och den undersökning från Hemnet. Så att om man tittar på statistik och pengar så är det faktiskt så att... Eh, den här Snicka Glädje-arkitekturen betingat högre pris per kvadratmeter.
0: Mm, det är spännande.
1: Och då ställer man frågan så här ska vi bygga det som köparen vill ha eller ska vi bygga det arkitekterna vill ha? När man bygger nya villor idag dröftas så att man bygger 40 stycken identiska villor med gråa fasader och platta tak. Och det har ju en fördel att när man vaknar upp sen på på söndagsmorgonen så kanske man då blir man lite, lite förvånad för man råkade gå in i fel hus. <laughs> Men det kanske inte är syftet med akadenturen.
0: Man brukar ju ibland säga, om, om man nu får möjligheten att bygga sitt eget hus för det är ja. ju egentligen ganska få förundrat ändå så brukar man ibland säga att det första huset bygger man till sina vänner det andra till sina fiender och det tredje till sig själv. Så ja, ja. det tar ett tag innan man liksom förstår vad som är det viktiga. För mm. första gången då ska man ha sådana här stora sällskapsytor ja. och tänker se framför sig de här stora festerna och sådär. Men i själva verket så är det ganska sällan man har de här vännerna hemma. Ja. <laughs> ja. Men du, finns det ändå, ändå inte en poäng tänker jag att, att staden liksom att man kan se årsringarna i staden. För, för om, vi, om vi börjar här då, där vi är i gamla staden. Här, mm. här är det hus som är ja, kanske till och med 15 16, tal i alla fall, ja. 1600 tal Och sen går man vidare utåt och, och på Malmarna. Och längst ut på Södermalm så är det väl 20 talshus mm. Och sen så kommer vi ut till, till Hammarbehöjden och så mm. är 30-40-tal och Kärtup då är det 50-talshusen ja. och Bagamossen är 60-tal och så vidare. Alltså att man väldigt tydligt kan se de här årsringarna och att man, jag, jag tänker att är, inte det, kommer inte det vara ganska kul sen ändå om liksom, 20 eller 50 år att man kan åka och titta och säga att de där husen, de byggdes på, på 2010-talet. Mm.
1: Jag tycker alltså att det är väldigt viktigt att man kan se att det finns att det är byggt på vid olika tidpunkter och gärna i olika stilar och sånt. Det tycker jag absolut. Men om det är så att ju, ju, ju nyare husen är, ju otrevligare det blir i stadsmiljön. Då har vi ju gått åt fel håll. Jag tror att det är inte så att det är någon nödvändighet att det ska bli tråkigare och värre. Det finns ju, om vi säger Stockholm då, ett två-tal-projekt som är väldigt populära. Um, om vi säger i Nacka så ligger nära ja, vilket ja, Järla sjö. Ja. Mm. Det är ritat av en kompis till mig som heter Håkan Gelsenius. På småstaden arkitekter. Och där råkar min dotter och hennes kille och deras nyfödda bebisbor. Och det ser ut som en liten småstad. Och det är inte klassisk stil. Men det är spetsiga tak och det är konstiga balkonger. Alla hus är olika ut. Alla olika färg. Och de trivs fantastiskt bra. Men det, det projektet, det är 400-500 bostäder. Det har aldrig någon, aldrig fått en presentation i tidskriften Arkitektur som man brukar göra med nya områden. För det är för insmickrande, det är för populärt.
0: Men det tycker du då, är ett exempel på ganska god arkitektur? Och jag tänker: För att det handlar ju inte heller bara om de enstaka husen, utan Nej. det handlar ju också om, om stadsplaneringen, ja. hela sammanhanget.
1: Ja. Jo men alltså torget eller parken det är ju liksom det, det gemensamma vardagsrummet och ställer man husen i kvartersform så att alla fyra, säga, fyra hus som står och tittar ut mot torget eller en park som det gäller så, Och där har de en jättefin eh, lekplats med jättemycket och det är hur mycket folk som helst. Då ställer man upp hus som man gjorde från 30-talet och framåt och, eh, med bara limpor då blir det ju som liksom inga samlingsplatser. Men man kan säga att i stadsplaneringen så är det lite mer positiv till Stockholms bebyggelse. Därför att om du tittar på Västra Kungsholmen, där det var ett samtal tidigare.
0: Borta vid Hornsbergstrand, ja. Hornsbergstrand,
1: ja. Där har man ju byggt kvarterstad. Och ja, några det är en sorts kvarterstad. Om man tittar på Hammarby Hammar- 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 så man har försökt att bygga kvarterstad med blandat innehåll. Och det är butiker och gym och liksom grejer i bottenvåningen. Så att det finns ju planerade kåren också en önskan om att bygga mera blandat och lite tätt och stad. Aktivitupprådet mm. kritiserar det aktu, 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 kritiserade väl då att husen ser så fula ut.
0: Ja, just det. Man blir ledsen när man mm. ser på dem. Och sen brukar jag ibland, jag tänkte att du pratade om, om Västra Kungsholmen. Jag brukar ibland prata om det här med, som jag kallar för arkitektens dröm. För jag kan uppleva, jag som har jobbat med förvaltning väldigt mycket, att många som, som ritar och projekterar husen har liksom inte riktigt koll på vad som händer sen. När man ska ta hand om husen. Och, och en sak som man ju till exempel gjort på Västra Kungsgatan det är att man har ju ritat in bottenvåningar där man förväntas fylla då med mm. olika typer av aktiviteter, alltså ja. restauranger och butiker. Men det som har hänt där det är ju att det är många nu då tomma lokaler i bottenvåningar. Därför det finns inte underlag helt enkelt.
1: Nej.
0: Men du, jag, jag tänkte som i, i Tyrus då, då, har det ju byggts en hel del under de senaste åren. Och jag har hört många som tycker att det har byggts för mycket. Och jag tror också att en del i senaste valet röstade på så att säga, man, man röstade bort det som man uppfattade som det ja i, i det fallet då Moderaterna styrande parti trots att trots att egentligen var väl så att alla partier var egentligen med och bestämde och då kan jag tänka mig att ibland så handlar det om att det har byggts på fel plats alltså husen mm. i sig kanske är helt okej okay, men man har satt dem så de hamnar inte i ett sammanhang håller du med om det
1: Ja, alltså, Vi är väldigt bra på att bygga objekt och enstaka hus. Men vi är inte bra på att bygga stadsdelar. Jag tror att mycket av kritiken det är att man ställer ut en stor låda som skymmer utsikten. Alltså, det, jag har I en bok som heter Byggde folk gillar som jag skrivit som kom förra året. Då har jag en bild av ett grönt hus som ser ut som någon, någon liten atlantångare eller hangarfartyg. I någon konstiga om det är loftgångar
0: det är loftgångar kan jag säga i inglasade in loftgångar och så
1: klämmer man in det vid en, ja, nästan som en trafikled så att man ska exponera folk hur mycket som helst för buller och loftgångar alltså, det kan ju vara så att det är trevligt att alla vet om vad alla andra äter till middag för man står stilla rakt in i fönstret men får man välja mellan loftgång och inte loftgång då väljer jag inte loftgång och då tror jag att det är förtätningshysterin i det här fallet som gör att jag tycker inte Tyresö. Tyresö, där tycker jag man ska bygga det folk gillar för det är lite längre ut. Om man tittar på de undersökningar som Boverket har gjort. Hur, vad, är människornas, vad är svenskarnas mellan 18 och 74 år? Vad är det, vad, hur vill de helst bo? Och det här statliga... Banken, SBAB, nu gjorde en liknande undersökning. Ursäkta,
0: jag ska bara byta och berätta att det här huset då, som du kommenterar, som du också har med i din bok, det är alltså det gröna huset som har byggts i Tyresö vid det som kallas för Strandallén och som också, precis som du sa, har fått ett öknande om man pratar kanske om finlandsfärjan eller finlandsterminalen. Så att det är verkligen ett, ett, ett ja. känt hus i Tyresö, kan jag säga. Ja, det kallas finlandsfärja. Ja, säger alltså, i folkmund. Det, det är allt. Ah, ja. ja. Ja, men alltså,
1: hade det där huset stått inne på Östermalm så kan man, kan man ta det, för det finns så många vackra hus runt omkring. Men om man tittar på den undersökning som eh, statliga (SBA) gjorde, som Boverket gjorde. Vad är svenskarnas drömboende om de bor i någon av de tre storstadsregionerna? Då vill nummer ett småhus, radhus eller villa med egen studsmatta och kanske ett äppelträd. Och en liten tom på 400 kvadrat. Nummer två, det är bostadsrätt. Och nummer tre, det är huslägenhet. Så jag, jag tror att vi, vi bygger ju fel typ av bostäder. Man, man tror från då de nyutbildade planerarna och sida att alla kommuner ska liksom bli någon sorts innerstad. Men i Tyresö, i Värmdö, i Haninge, där tycker jag man ska bygga eh, trädgårdsstad. Det som man byggde i gamla enskede, blandning mellan lägenheter, radhus och villor. Så jag tycker att vad vi ska göra, vi, vi behöver vi skulle faktiskt behöva ha en ny egen hemsrörelse. Som gamla fältet. det är jättedyra hus där. Eh, Men det är för att man producerar inte sånt här. Man, man stoppar in stora lägenhetskåkar långt ute i kranskommunerna.
0: Men beror inte det också på att det är brist på mark tänker jag? För att Alltså då när egna hemsrörelsen var som störst då, och det är ju många som har glömt bort det, att under miljonprogrammet så så var det ju faktiskt en väldigt stor del av miljonprogrammet som bestod av en enfamiljsbostäder. Och och det var väl egna hemsrörelsens stora... Det det var väl då egna hemsrörelsen blomstrade verkligen under under miljonprogrammet. Men, Men idag finns ju inte riktigt marken. Kan inte det vara en orsak till att det inte blir så att man... För jag håller ju med dig om att egentligen tycker jag att det är en ganska bra grej.
1: Om man tittar på, vi har en karta här på Kontogå till gamla stan eh, som är, vi har klippt ut från Eniro. Och det är hela Storstockholm. Då ser man liksom två tredjedelar nästan av, av det här stora flygfotet. Det är skog. Mm. Och eh, det är faktiskt så att de, om man tittar på de här miljonprogramsområdena de är bara hälften så täta som innerstan. Alltså Rosengård i Malmö det är bara hälften så tätt, därför att det är så stora mellanrum mellan de här höga skivhusen.
0: När ni tittar på densiteten ja, då. Så att t- tätheter, hur, hur många lägenheter ja, man får in ja, i ett visst område. Hur många människor som är per kvadrat kan man säga. Ja. Ja,
1: och i, mm. de, i de gamla trädgårdstäderna så är tätheten, man får in fler bostäder i och lägenhet blandat än i ett miljonprogramsområde.
0: Mm.
1: Så att vi har inte någon som helst pris på mark.
0: Nej. Och det här är ju jätteintressant, för jag vet har man någon gång varit uppe på det som numera heter studentskrapans tak eller ja. högst upp, eller skatteskrapan heter i tida på Södermalm och tittat ut över Södermalm mm. så slås man av vad mycket grönt man ser.
1: Ja, alltså det som gjorde mig att jag ville bli arkitekt. Jag var ju journalist från början. Jag var ju kriminalreporter på USPSen till och med. för mm. <laughs> länge sedan.
0: Vilken resa. <laughs>
1: ja. Ja, så, men då tänkte jag så här, Nej, jag vill göra något lite mer beständigt så då vill jag bli arkitekt. Men det var jag var i New York och så såg jag Central Park. Och det är ju den mest fantastiska parken för alla nationaliteter, alla inkomstklasser, alla blandas i Central Park. Så att jag, jag, jag tror att vad, 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 varför folk protesterar det är att man tar bort en massa grönytor eh, men man skapar inte massa nya eh, parker och platser där man kan leka, där man kan grilla, eller man kan springa och sådär. Man förstör naturen och bara stoppar in kvadratmeter. Så att jag, jag tror att eh, protesterna mot det nya byggandet och förtätningar, det man, man gör inget, ingenting vettigt av det. Det blir varken innerstad, det blir bara liksom förorter som är mycket, mycket mer tätare. och man bort eh, alla, alla skogar och
0: så. Mm. Och i Tyres och då så när man pratar med politiker om de här frågorna så säger ju alla politiker att Ja, men i Tyskland har vi så mycket naturreservat och nationalpark. Jag tror det är mm. 43 procent av ja. kommunens yta som är det. Och det, det är ju naturligtvis, jag, jag kan inte tänka mig någon kommun i landet som har så mycket yta som är så att säga, ja, blockerad då. Men, precis som du säger så kan det ju finnas andra ställen. Det kan ju finnas eh, liksom stråk eller, eller liksom, man kan förtäta längs vissa bitar och sådär.
1: Ja, så alltså, om man tittar på, på kartan i så. Och jämför det med, med, med de gamla delarna av Stockholm. De gamla delarna av Stockholm, där byggde man längs stränderna och så blev det parker alltså, i Kungshållstrand. Det är fantastiskt vacker parkstråk där man kan gå och promenera. Och så byggde man nära vattnet. Alla fick utsikt mot vattnet. Medan i Tyresö har man byggt så långt ifrån vattnet som möjligt, längs motorvägen. Om man tittar, där finns det vatten, där finns det vatten, där finns det vatten i pekar. Jag. jag tror det hade varit mycket mycket mer lycka, trivsel och skönhet om man hade byggt ner emot sjöarna
0: mm.
1: som finns. Ja, precis. Tätt Aha. och liksom blandat och så mm. har man ett stråk där alla människor kan, kan, kan samlas.
0: Men du är inte det, för jag tänker det, de som ju bor vid vattnet i, i Tyres, det är ju alltså det är ju villabebyggelse. Ja. Och, och så, det är ju ganska vanligt att, att ja. det är så att, att man och nu, nu kanske jag blir lite politisk. Men, men det är ju nästan så att man sätter hyreslägenheterna i sämsta läget. De får ja. ofta bilda skärm mot trafikledare ja. Ja. och sådär. Och sen är bostadsrätterna lite bättre. Och sen så ska villorna vara bäst. Ja. Så har det ju varit traditionellt.
1: Ja, men det, det är väldigt orättvist. För att en, en villa tomt idag blir ju jättedyr. Så att, så att folk med medelinkomst har inte råd att köpa en villa. Men jag tror att vi har ju en tanke i det- som heter, dels är det naturreservat och dels är det strandskydd. Man får inte bygga närmare vattnet än 100 meter. Och på vissa platser 300 meter. Och då blir, men om man skulle bygga närmare vattnet, då skulle man kunna bygga lite tätare. För då får folk gilla att klumpa ihop sig. man ser Marstrand eller man Visby eller man säger Strängnäs eller Sikthuna. Man, man, man säkrar att det är tillgång till vattnet. och Det är ganska stråk.
0: Liksom. stråk ja. Ja. Mm. Då
1: skulle man kunna få in precis lika, lika många bostäder i vackra strandlära platser. Men det är liksom det är en tankefigur där man säger att man ska skydda människor från vatten. Och ifall du åker på semester till låt oss säga, Italien, har det varit i Cinque terre Mm, det. det är fem stycken små byar Ja, det är
0: fantastiskt fint.
1: Jag har sprungit där och vi har en bild på kontoret. Ja. Och där står ju husen som fyra meter från vattnet, alltså ett litet torg. Och dit åker vi på semestern. Vi mm. åker till mm. eh, Venedig på semestern, eller någonting sånt. Där vi åker till Florida där det finns små byar längs vattnet. Så jag tror att ur både lyckosynpunkt, kollektivsrättssynpunkt och täthet så skulle man i Tyresö kunna säga att nu bygger vi Tyresö... Eh, vatten nära. Och så gör man ett stråk och sen så kan, kan busslinjen gå, gå nära vattnet. För då öppnar upp fler platser där man kan bygga nära vattnet. Och sen de områden som man har byggt på under miljonprogrammets tid då ska man snarare tycker jag bevara och förbättra de gröna ytorna som finns i, i centrala Tyresö. Så att de, det blir säkrare att man kan gå igenom parken även på kvällen så, som kvinna förstör inte. Mm. Det finns ju vissa kvaliteter i miljonprogrammet. Alltså det är att det finns lekparker, det finns en skog man kan springa ut. Jag växte upp i i det, Jakobsberg jag var liten. Då, då fanns det en jättestor skog vägg i vägg med eh, lägenhetskåkarna. Och det var ju fantastiskt. Så att, skydda den, den liksom fina naturen som finns mm. i de gamla områdena så öppna upp nya.
0: Sen, sen ska vi väl säga att just Tyres och där har man ju faktiskt byggt, byggt ganska nära vattnet och jag vet ju att det var jättemycket protester för det är ju den, egentligen nästa fråga som jag tänkte komma in på för, för ni pratar ju också om det här med medborgardialog ja. att, att ni tycker att man ska öka medborgarnas möjligheter att påverka ja. vad som byggs. Men min erfarenhet är att Om man då säger att nu ska vi bygga här och så kallar man till ett ett medborgarmöte. De som kommer på mötet, det är ju de som inte vill att det ska byggas alls.
1: Så vad gör man då? Då tycker jag man gör så här. Vi gjorde en rapport till Trä- och möbelindustrins organisation. Man säger här ska vi bygga någonting och här ska vi bygga en trädgårdsstad. Och alla som är intresserade av att få en liten tomt på 300 eller 400 kvadratmeter- eller längre. Ni får komma in och teckna er. Därför att det är ju djupt demokratiskt att det är bara de som redan har en bostad som ska vara med i samrådet. Då ska man säga att vi gör ett samråd för de som söker en bostad. Ta ett samråd där bara de som har en bostad är med. Det är som att ordna en vinprovning till folk som har hällt i sin flaska vin redan. Eller att göra en avsmakningsmiddag för folk som är mätta. Så att det är bara insiderserna som, som är med på samråden. Öppna upp samråden för de bostadslösa. Och så säger man, i hela Storstockholm, här har vi 500 tomter. Och det är Kalle och Anna och Ivan och eh, Abdel. Och de får säga att jag är intresserad av att ha mig en liten tomt här. Och då får de här eh, som vill ha en bostad, och de som har en bostad, då får de träffas i samtal. Om man träffar en verklig människa av kött och blod, då, då blir man inte så där egoistisk. Utan jag tror alltså på det öppna samtalet. Eh, att man förstår att det finns fler människor som vill ha en bostad.
0: Problemet ofta är ju att det kanske inte är kommunens mark. Mm. Utan det är privat mark. Och, och då är det naturligtvis så att en 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 de bygger, de vill naturligtvis optimera, försöka hitta så, så mycket byggrätt som möjligt. Ja. Och problemet är ju att om man inte får ekonomi på det som ska byggas då byggs det ju inte alls. Nej. Ja. Och, och jag tänkte, för jag då som har min bakgrund i allmännyttan jag vet ju att det var ju hela tiden den här eh, när vi skulle bygga det var ju hela tiden den här motsättningen eller, eller ja, alltså svårigheten att få ihop de här komponenterna funktion, arkitektur med ekonomin. Ja. Eh, och när man då ska försöka bygga billiga hyresrätter så mm. är det ju inte så lätt heller tänker jag att bygga det så arkitektoniskt utmanande och läckert utan då blir det ju mer konceptuellt byggande. Kan du, kan kan. du förstå den aspekten?
1: Det finns ingenting som heter billiga, nya hyresätter. För det är nästan alltid så att det nya man bygger, det är dyrare än det kan... Det, det är dyrt. Jag tror ju att, där tycker jag, om det låter kanske konstigt, där kan vi lära oss av bilindustrin. För att i bilindustrin, då har man olika delar, olika komponenter. Så sätter man ihop dem till olika bilar. Och så nästan varje bil som går ut från bandet då har det som liksom en beställare som vill ha den sortens inredning, den sortens färg. Och om du skulle ta, låt oss säga, 20-talshus, lägenheter, två, tre våningar och sånt. De ser ju ganska lika ut helt, alltihop. Och det är liksom man kan bygga, om man tittar på Lärkstan eller om man tittar på det som byggdes på 20 talet i Stockholm. Det är ju att man repeterade samma husstom, samma typ av fönster, samma typ av tak. Problemet är ju att man vid varje projekt ska arkitekterna börja rida från början. Hantverksmässigt, men alla husen ser ändå likadana ut.
0: Ja, och det Det där känner jag igen. (laughs) Det det har också slagit mig. Varför är det så? Det är som att alla börjar med ett vitt papper. Trots att man egentligen borde kunna bara plocka ut ur sin sin datorn. Det det är ju bara lite förändringar i förhållande till tomten. Det borde redan finnas.
1: Ja, alltså jag tycker man skulle ha så här. Under fem års tid får man inte rita ett enda nytt hus. Om man ska bygga ett nytt hus, då tittar man på de mest populära husen i i kommunen, som folk gillar mest. Och så säger man, det här är ju provat. Här har folk bott i tio år eller hundra år. Så tar man de ritningarna och så anpassar man dem lite grann och väldigt och sånt. Vi skulle kunna bygga mycket, mycket billigare om vi byggde industriellt och så repeterar man och så är det samma hustyp så kan man lägga på lite olika fönster lite olika färger mm. alltså i Gärlasjö som ser väldigt varierat ut det var väldigt billigt byggt för de hade några olika komponenter som ett lego som man bara sätter ihop mm. så jag tror att det är att arkitekterna tyvärr vill hitta på någonting jätteförskräckligt fult och nytt för att komma på omslaget till tidskriften och arkitektur det är kostnadsdrivande
0: Men du, hur kommer det sig då att det har blivit så här? Är det för att alla som som pluggar på arkitekturutbildningen, är det för att de skapas eller stöps i samma form? Eller eller vad är det som har drivit det här?
1: Jag känner ju några nyutbildade arkitekter som gick på arkitektskolan i Stockholm. Och det var en tjej, hon ritades i daghem. Som bestod av fem stycken små hus med spröjsade fönster och olika färger. Hon fick nästan underkänt, för det var för varierat. Medan den som fick bäst poäng i, på några tredje- eller årskursen på aktexskolan hade byggt en fyrkantig grå betonglåda utan några fönster utåt. Det var bara fönster i taket. Och sen så sades det att det här huset det skulle vara pedofilsäkert. Så att de de personer som faktiskt ritar på en en annan stil än den här brutalistiska De mobbas och de får underkänt Därför att jag tror att arkitektbildningen har gått från att vara att vi ska bygga för folket Så blir det lite mer av en konsthögskola om man ska göra koncept liksom och liksom lite, lite idéer. Och det ska
0: man... vara nytt hela tiden, men det ska utvecklas. Liksom. Ja, är det så?
1: Ja, och alltså att man har... det var en annan nyutbildad arkitekt som hade startat kontor nyligen. Och så hade han en diskussion med byggaren. Och så frågade byggaren, "Ja, vilka så här AMA-koder har ni tänkt er? Att det ska vara AMA, det är något sådant system där man beskriver byggdelar och färger och... Och han sa, ja, jag får återkomma om det. Han hade inte hört talas om AMA-koderna under den femåriga utbildningen. Och de elever jag har i tredje årskursen på KTH, de har aldrig fått rita en, 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 en översiktsplan. De har aldrig fått ritat en detaljplan. De lär sig inte någonting om hållfasthet. De lär sig inte hur man gör ett effektivt garage. Så det är så en en väldigt stor kunskapsbrist- som gör att när man kommer ut- från den här femårig utbildningen- då är det som att- eh, komma ut från läkarutbildningen- och inte veta liksom, hur synnerven funkar- eller hur... hur. Så att det, det är alltså, man har prioriterat- tror jag- konstnärlig expressionism- eller något sånt där. Att man ska uttrycka sig själv- som en konstnär- eh, och göra fantastiska, konstiga- och dyra lösningar. Mm. Så att min fråga är- varför accepterar byggindustrin att man börjar med ett vitt papper varje gång man ska göra ett projekt? Det blir fulare, det blir dyrare och det blir krångligare.
0: Du, jag, jag, tänker på en, jag, jag har ju bläddat i din bok här, din fina bok som du har skrivit, som just heter: Byggde folk gillar. Och du, då tog du upp en sak som, som jag också har tänkt på ganska mycket: det här med att många andra, om, om man nu tänker sig arkitektur som en konstform så är det ju så att många andra konstformer om det gäller musik eller film eller, eller vad det nu är då kan ju jag välja du, du kanske gillar jazz och jag gillar hiphop och då, då går du lyssna på jazz och ja. jag lyssnar på hiphop eller ja. du gillar krigsfilmer och jag gillar romantiska filmer. då tittar vi på det och, och då är det liksom någonting som är för oss själva. Men arkitekturen finns ju liksom i det allmänna utrymmet. Så ja. där kan vi ju på något sätt inte välja om vi inte gillar det. Utan det, det, vi möts ju bara av det. det. Det slänger sig liksom över oss. Så därför blir det kanske lite extra viktigt att tänka på just hur är arkitekturen och hur uppfattas den?
1: Ja, alltså när jag åker bussen buss 3 tre, från där jag bor till, till gamla stan då tittar jag på stadshuset och jag blir glad. Och så tittade jag på Stockholm Waterfront Och blev ledsen.
0: Och då tänkte jag faktiskt. För jag har faktiskt med mig några bilder här. Som jag tänkte visa ja. dig. Och jag tänkte höra just vad, vad du tycker om dem. Och då det, var ju, det är faktiskt ett av de husen som jag har valt. Då, Stockholm Båterfront. Så du ska få möjlighet att kommentera det alldeles ja. strax.
1: Men, men jag tycker att det är just därför. som, vi, Alltså arkitekturen är en allmän egendom. Till skillnad från som du säger musik och litteratur. Och då är det faktiskt de folkvalda alltså våra kommunpolitiker för det är de som är mest inblandade då måste de ställa sig frågan så här vad tycker Tyresöborna är trevligt och vackert och överkomligt i pris och sen så ska de styra byggandet det blir odemokratiskt tycker jag om det är en enskild aktör som bygger någonting utan att man tar hänsyn till vad, vad folk gillar jag gjorde en undersökning på Almedalsveckan senast och då hade jag 60 bilder på hus. Och sen fick folk rösta då ge en, två eller tre eller fyra poäng. Vilken arkitektur ska man bygga framåt? Och de som fick flest en poäng, alltså sämsta poängen, det enda liksom statistiskt säkerställda, det var sådana hus som har fått Sveriges arkitekters Casper Salin-pris, som är det finaste priset. Och då, då blir det ett demokratiskt underskott att vi bygger det som en liten, liten klick tycker är bra. Medan 70-80% tycker någonting annat. Så Jag ser det här som en demokratifråga. Jag tycker inte man ska bygga i någon speciell stil. Ifall folk vill ha modernistiska fyrkantiga lådor eller gröna loftgångshus, då ska vi bygga det. För arkitekternas främsta uppgift är att tjäna medborgarna och se till att medborgarna får en så trevlig miljö som möjligt. Inte att vara konstnärer. Nej,
0: Men, men samtidigt... Tänker jag ju så här att nu antar jag att arkitekturutbildningen är fem år eller något ja. sånt där. Ja. Då ska man väl ändå vara lite proffs. Alltså för, för i, I mycket annat så anlitar vi ju om jag ska projektera eh, via systemet eller e då, då går jag ju till någon som är, som är liksom duktig på det. Och ja. det är ju samma sak här. Jag förväntar mig ju ändå att, att den här personen är proffs på det och då borde man ju kunna lita på det som, som en arkitekt lägger fram och säger så här tycker vi ska bygga alltså det är ju inte så lätt som för, för jag, har den, jag har ju suttit på bygghärresidan och det är inte så lätt alltid som alltså, lekman då, nu gör jag mm. sådana här tecken i luften här, lekman eh, även om det var jag som stod för pengarna så att säga. det är inte så lätt att, att ha en argumentation med en arkitekt alltid och mm. säga så nej men det där gillar inte vi
1: ja men alltså titta på de mobiltelefoner vi har Alltså iPhonen är ju dyrast. Och det är för att det är fantastiska proffs som har tagit fram en jättebra telefon. För att folk, människor som inte är proffs. De vet inte riktigt vad de tycker är bäst förrän de har fått olika alternativ. Så att jag är väldigt för att arkitekterna ska vara väldigt välutbildade. Och kunna kombinera skönhet med ekonomisk effektivitet. Det tycker jag absolut. Men om de inte är professionella. Och inte lyssnar. Alltså de, den som tillverkar mobiltelefoner som Ericsson. De gick ju på pumpen. För de, gjorde, de sa till och med Ericsson för länge sedan. Ledningen för Ericsson. Vi ska inte tillverka mobiltelefoner som ser ut som tvålar. Och det var Nokia som gjorde sådana. Nokias mobiltelefoner var mycket finare. Mm, mm. Så att proffsen måste ta fram nya saker och spännande produkter- billigare, vackrare produkter och sen så känna av så att när man sitter i som politiker eller byggare så måste man ställa grundfrågan har ni gjort en undersökning om ifall de här husen motsvarar de som ska hyra eller köpa lägenheten vad de vill ha. Det tycker jag är viktigt.
0: Nu tänkte jag att jag har tagit upp några bilder här och vi kommer också lägga ut de här bilderna på Ljus hemsida sen. Och jag tänkte höra lite grann med dig Jerke, vad du tycker om de här husen. Och det första huset då, det är det som jag tror det kallas för Stockholm 01 och det håller på att byggas just nu. Det byggs vid ja, Hammarby Sjöstad, nära bron, nära Gullmarsplan. Det är Skanska som bygger det här huset och det är väl någonstans 20-25 våningar. Eh, lite rödaktiga fasader, och slags plåt. Vad va är det? Är det strykjärnsform? Eller vad är det?
1: Ja, det, det ska se ut som lite något tredimensionellt på något sätt. Mm. Vad tycker och, du om det här huset då? Först så tycker jag att om man ska bygga billigt så blir det väldigt dyrt att fasaden lutar utåt. Liksom. Det, det är tjockare och tjockare, och tjockare ju högre upp det kommer. Jag är inte emot höghus, men om du ska ha ett höghus så ska du ha det i en riktig kvartersstruktur därför att det som gör att stadsmiljön blir, blir säker och liksom trevlig är att det finns mycket bebyggelse i bottenvåningen Om man bygger punkthus som står rakt upp och så är det bara runt omkring nästan ingenting då blir det ingen, ingen rolig stadsmiljö jag tycker att eh, ett höghus jag hade hellre är ett höghus med spiror eh, lite grann som de husen som står vid Sankt Eriksbronen och sånt där som blir, blir smalare och smalare ju högre upp man kommer. Empire State-bildning. Det är jättevackert. Medan de här fyrkant... Jag tycker att det här är... Jag blir inte glad när jag ser det. Men sen så är det många kvadratmeter så det är kanske okej. Okay.
0: För vad jag förstod... Jag, jag, tänkte, jag tror jag vet inte om det var på en hemsida eller så. Så fick jag ändå en känsla av att eh, många ändå gillar... Alltså man, man ser till vad folk gillar. Så är det ändå fler som gillar det här när det är lite oregelbundna former ja. än när det är fyrkantigt så att säga.
1: Mm, alltså det här, det är ju bättre att det här är lite, lite trekantigt och lite färger än om det hade varit en helt ren eh, fyrkantig låda som, jag säger, Weniger Center inte, inte så snyggt. Nej, det här är ju nej. bättre än det. Mm. Eh, men jag tycker att det här, om man, då, det klassiska sättet att bygga höghus är att de blir, blir smalare och smalare och smalare. Eh, och sen så finns det liksom en Skybar på toppen. Det kanske finns det här också. Kan vara så. Mm. Men det, sen tycker jag att det känns monotont. Alltså ett vackert hus har en bas, en mellandel och sen så en topp. Det känns som att man har har ett byggelement, ett enda fönster och sen så bara repeterar man det hela tiden. Så att ju närmare man det händer ingenting när man kommer närmare och närmare huset. Det det blir tråkigt. Jag tror att det finns undersökning att hjärnan vill ha tusen intryck per sekund för att känna sig bra. Det blir blir, för lite variation tycker jag i det här huset.
0: Jag kan säga, personligen så var jag väldigt tveksam i början, men på något sätt så har jag ändå tyckt med tiden att det här, ja det känns som att det kan vara ja, bättre och bättre. Och faktiskt, jag tror det är när man står på Östgötagatan så ser man det här huset i och, och då ser mm. det faktiskt lite läckert ut. Jaja, att säga. Ja. Mm.
1: Det är inte ett av de sämsta alla nej, nej, nej.
0: Sen nästa hus då, det är ju det här Stockholm Waterfront då, mm. som ju är ett kongress och hotell som byggdes nära centralstationen. Jag tror det blev klart typ 2011-2012 någonting. Vad tycker du om det här?
1: Min mamma som nu är död, hon höll på att avsäga sig bekantskaper med mig. För att hon tittade på Stockholm Waterfront och de här stålpinnarna som man ser igenom också. De bara döljer liksom någon låda bakom. Min mamma sa, men Jerker du har gått fem år på arkitektutbildning. Och du kan inte se skillnad på en byggnadsställning och ett färdigt hus. Och så bråkade vi om det. Sen tyvärr visar det sig att min mamma hade fel och jag hade rätt. Det ser ut som en ofärdig byggnadsställning. Och jag tror att eh, white arkitekter har ritat det. Och jag tror att eh, om du tittar på turister som tar foton av Stockholm så är det fler som plottar Stockholms stadshus än Stockholm Waterfront. Jag tycker att det är jättebra att man byggde Stockholm Waterfront. Det är en perfekt lokaliserat för en konferensanläggning. Men det, är, det ser ut som det inte är färdigt. Jag tycker man skulle ordna en arkitekttävling eller en designtävling för att göra Stockholm Waterfront till ett vackert hus. Man kan lägga på några våningar med lite fönster och någon uteservering uppe på taket. För det är, det är någonting som de här plåtpinnarna som står där, det är lite grann, det skär i ögonen. Det får, får som känslan att det är liksom spikar. Mm. det gör inte mig glad
0: nej. Det, det som stör mig väldigt mycket det är att jag tycker att det här ligger lite för nära stadshuset som ju är, precis som du säger, alltså en av Stockholms vackraste hus och så får man det här ju alldeles i blickfånget när man kommer ut ur Söderledstunneln alltså nej det, det stör mig just den här, att det ligger för nära
1: tycker jag. Ja men om du hade byggt det här Stockholm Waterfront ungefär som Rosenbad, där regeringen sitter, som är en liten bit bort. Då hade det blivit en komplettering och hade det hade blivit vackert. Jag tycker att bygg, bygg så nära som möjligt, de gamla husen, men, men se till att det harmonerar på något sätt. Hade det varit en tegelbyggnad eller, eller puttsfasader. Eh, men det ser, det, ser, det ser ofärdigt ut. Om man undrar så här, först bygger man, det är en svart låda med kontor, sen ser det en vit låda som ser ut som höthågshusen. Så ligger bakom. Och det är bara kvadratmeter behållare Och allting är bara repetition. Så jag tycker att det är okej okay att bygga högt. Det är okej okay att bygga nära. Men det ska inte se halvfärdigt ut.
0: Nej. Du, och sen har ja, jag nästa hus. Då. Det här är ju just ett sånt här en enfamiljshus då, som är ganska typiskt just nu skulle jag säga. Just det här kanske är i någon slags träfasad. för det är ju inte ovanligt att det är som du säger grå betong eller möjligtvis vitt. Då. Det här är ju sådana här hus med stora fönster och, och ja, en, en fyrkantig låda, kan man säga. Vad gillar du? Är, är alla de här husen fula tycker du?
1: Alltså jag tycker den som vill ha ett fult hus, en fyrkantig låda, där fasaderna består av brunt trä som sen blir lite grådassigt efter när det har regnat tre, fyra år. Det ska vi ha en sån hus tycker jag. Vi ska vara väldigt generösa. Därför det finns ingen, ingen smak som är bättre än någon annan. Utan det, jag tycker att det ser, det ser inte inbjudande ut. Det ser inte vänligt ut. Ibland tycker jag att man ställer fönstren i sådana här hus- man ställer fönsterna i hörnen på husen. Och sen så blir de mörkt inne in, in i rummen. Och sen drar man ner fönstren ända ner till golvet. Så då, då när man går utanför då ser man in under borden. Och in under soffan. Att det är, eller jag tycker att det är ofta det är opraktiskt också. Om man tittar på det kontor som jag sitter i i gamla stan. Då går fönstret bara ner. Det kanske finns 30-40-50 cm eh, ner till golvet. Då kan man ställa blommor och lampor och så. Att det, är, det känns opraktiskt och fantasilöst.
0: Och jag tänker att det, det måste ju vara lite grann som att bo i ett akvarium, tänker jag ibland. Folk kan verkligen titta in.
1: Ja, det finns ett område i Köpenhamn, utanför Köpenhamn som heter Örestad. Där har man byggt fönster från golv till tak. Och folk protesterar mot att folk går nakna inne i lägenheten. De, de, känner, de som är på gatan känner sig utsittade.
0: <laughs> det, var, det var ju en rolig aspekt. Ja.
1: Jag skulle inte vilja ha ett sovrum. Där är det från golv till tak. Nej. För då måste jag hänga persienner eller gardiner för. Så att det, är liksom, det blir ett intrång på privatlivet också. Jag vill kunna vara i fred när jag är hemma. Mm. Jag vill inte vara ett skyldfönster. Mm.
0: Men det är väl egentligen mest upp till de som bygger dem. Eller? Alltså om man vill ha det så här.
1: Ja, men jag tror att sådana här hus. De byggs i 30, 40, 50 exemplar. Exakt identiska. Och hade du istället delat ut tomterna. Till olika personer eller hushåll eller familjer. Du hade fått mycket mer av variation.
0: Mm, Säkerligen. Vi ska avsluta det här samtalet alldeles strax. Men jag tänkte ändå fråga dig så här avslutningsvis. Hur tycker du att ni har ju funnits några år nu då. Arkitekturupproret. Tycker du att ni har åstadkommit någonting? Hur ser du någon, någon utveckling? Finns det något intresse för den här dyna frågor som, som ni vill väcka?
1: Jag tror att vi har, det går åt rätt håll. I Nacka som i min gamla hemkommun, i till Tyresö. Där skulle man, var det en arkitekttävling. Det var sju förslag. Tjänstemännen de föreslog ett, en tegellåda som var väldigt fyrkantig. Sen sa kommunalrådet med av att... Nej, vi vill bygga något i nyskapande i klassisk stil. Och så valde de ett förslag som ser ut som lite 20-tals art decoder. Lite, sån här, lite kantigt, men det var ändå liksom med utformade, fint utformade fasader.
0: Var i Nacka är du nu?
1: Vi, vi i Nacka Nackaforum. Okay. Den nya etappen där man ska bygga stad i Nacka.
0: Där, där man ska bygga tunnelbana också? Ja,
1: alldeles in till Nackaforum. Och den, det förslaget det var ritat av ett gäng kvinnliga arkitekter och man hade en, en omröstning på nätet och det förslaget mm. fick de flesta rösterna. Då sa kommunstyrelsen att nu ska vi bygga det här vackra huset. Då blev det en artikel i tidningen Arkitekten, arkitekternas tidning som var jättearga för att man inte tog tillvara på eh, planerarnas, tjänstemännens kompetens. Och jag pratade också med en annan politiker i Nacka, jag ska inte säga vem, som sa så att jag Jerker, problemet är att alla tjänstemän tycker likadant. Och vi har väldigt svårt att få, få igenom vad vi tycker. Men det är ändå politikerna som är representanter. Så att I Nacka så har man valt att bygga ett fint hus. I Göteborg så sa Socialdemokraterna nej till ett förslag som tjänstemännen ville ha. Och sen så tog man fram ett, ett vackert, fint förslag. Som många tyckte det var mycket roligare. Då blev det känslan med den närja. I många städer så bygger man nu faktiskt vackra hus. Och det, jag tror att det är också bra för arkitekterna. De vågar rita lite annorlunda än alla sina kollegor. Så att det går framåt. Det blir fler och fler projekt som finns på Aktraturuppråds hemsida. Där man, där man bygger nya projekt i, i vacker och väldigt varierad arkitektur, Så jag är väldigt positiv.
0: Ja, vad spännande. Och det kan väl bli slutorden då. Och vi ska väl också säga, för det är ju faktiskt så här att när folk inte är nöjda då, det som väl jag i alla fall uppfattar har hänt i Tyresö. Och jag vet ju andra kommuner också, Knista, till exempel, Vaxholm. Där skedde ju också saker i valet som man kunde direkt koppla till just hur det har byggts och så. Då är det ju faktiskt, det är politiken som får betala priset om folk inte är nöjda med det som har byggts. Ja. Så att därför är det ju väldigt viktigt att också politiker är, är engagerade och tänker på de här frågorna.
1: Ja, och jag tror ju att det är, det är ju lite oroliga tider politiskt nu. Och jag är ju väldigt stark förepråkare för att det är politiker, folkvalda ska representera, ska liksom lyssna på vad medborgarna vill ha. Så att jag tycker det här är en demokratifråga och förtroendet för våra politiker blir mycket, mycket större. Och de säger att nu så lyssnar vi på vilken sorts vi som man gillar i Tyresö och så bygger vi det. Och det skulle bli mindre, mindre protester, tror jag, och det skulle bli mindre bostadsbrist. Mm.
0: Ja, det är bra slutord. Då vill jag tacka dig så mycket, Jerker Söderlind. Och vi har pratat om arkitekturupproret här på Tyres Radio. Och jag heter Katarina Johansson Nyman. Tack så mycket.